0: Ostpoddens Sommarsnacks. Så, det här är Ostpoddens Sommarsnacks och jag, jag är Johan, som ni vet. Idag tänkte jag vi går ut och kör ett stenhårt måndagsavsnitt. Måndag kan ju vara lite eh, hård för oss alla. Eh, jag tänker prata, jag tänker vi ska prata lite om hårdost och eh, till och med om en alldeles särskild egenskap. Men innan vi ger oss vidare in på hårdheterna tänkte jag bara att vi får nämna några ord om den här måndagen den 26 i Göteborg specifikt faktiskt. Eh, själv har jag ägnat mig åt eh, mitt eh, livs roligaste sommarjobb. Det är nämligen så att jag hoppar in och vikarerar lite hos osthandlaren Hugo Eriksson i Stora Saluhallen i Göteborg. Där får jag jobba med alla möjliga ostar från hela världen. Sånt som jag knappt har hunnit med att ens titta åt de senaste snart tre åren när jag har pusslat med det här cityysteriet. Då vi har gjort våra egna ostar och försökt få ordning på dem. Plus sålt i första hand svensk ost från ostkompisar runt om i landet. Och vill man veta mer om Hugo Eriksson så finns det ett tidigare avsnitt av podden där jag pratar med Jenny Svensson som chefar över hela stora Hugo Eriksson som ju förutom att ha butik i Saluhallen också är... Både grossist och importör och affinör. Sen är det så att eh, när jag åkte till jobbet någon gång i lunch så var det fint väder. Sen har det regnat ända tills jag åkte hem igen ungefär. Och vi tyckte lite synd om alla de som är på väg för att se Bruce Springsteen som spelar på Ullevi ikväll inför ungefär 60 000 pers. i sö. En av tre konserter, mittenkonserten faktiskt. Men då när jag skulle rulla hemåt från jobbet vid sjutiden, då var det så att regnet hade upphört och det klarnade upp. Så jag tror att besökarna på Ullevik kommer att få samma upplevelse som jag fick för typ 10-11 år sedan när jag var på konsert. Då det också hade regnat hela dagen. Och man hade inte särskilt stora förhoppningar eller särskilt stort pepp för att gå på en utomhuskonsert på en stor arena. Men sen så la regnet av och det blev en alldeles superhärlig konsert. Sen vet jag inte om man får säga det men jag personligen kan ju kanske tycka att sådär jättelånga konserter inte riktigt har... Eh, så mycket berättigande. Personligen kan jag tycka att den optimala konsertlängden oavsett artist är någonstans mellan eh, 50 och 80 minuter. Men jag vet att eh, Springsteen fansen inte håller med mig och jag tänker inte gå i klinch med dem. Jag ser fram emot eh, onsdag då jag har sittlats på Ullevi och och jag tänker tog i mig ett 30-tal Bruce Springsteen-låtar helt enkelt. Men över till dagens riktiga ämne. Och där tänkte jag prata om det som förenar väldigt många av våra lagrade, framförallt hårdostar, från hela världen egentligen. Och av väldigt många olika typer. Oavsett om de är grönpipiga rundpipiga eller täta. Du vet det där vi pratade om i avsnittet igår. Det som handlade om prästost. För oavsett struktur och textur på osten så får vi med lagring väldigt ofta kristaller i osten. Ni vet om de där små vita prickarna som knastrar lite grann när man käkar på dem. Saltkristaller säger vi ofta. Stämmer det då? Nej, nah. det är nog ganska sällan egentligen som det är salt. Däremot, det är som förekommer ofta i ostar av mer kontinental typ. Parmesan, gruyère eller alpo holländska ostar i stil med schauda eller rapnål, Och även vår grevi och vår herrgård. Det är något som heter tyrosinkristaller. Och jag ska försöka göra den här ganska långa och lite sladdriga historien aningen snartigare och kanske inte så mycket spänstigare. Okej, okay. så här ligger det till. Ost innehåller protein. Ost innehåller också synningskulturer. Under mognaden av en ost jobbar dessa synningskulturer med att bryta ner proteinet, då bildas aminosyror. En av de aminosyrorna är tyrosin. Vart efter tiden går och det bildas mer tyrosin, stöter mer och mer tyrosin ihop och klumpar ihop sig, bildar dessa kristaller. En annan sak som hjälper till på traven här utöver tiden är att osten under mognaden också förlorar vätska gradvis. Och det säger nästan sig självt att eh, det är enklare för saker att torka upp och, och kristalliseras i en lite torrare miljö. Ja, det fick vi väl ihop ganska kort. Jag vet inte hur, eh, hur spänsligt det blev. Men eh, saken är den att när man läser på lite grann om det här så eh, framgår det att det inte är helt klarlagt hur det här går till. Så jag tycker ändå att eh, vi har fått till en någorlunda trovärdig förklaring i alla fall. Tyrosin kan du nästan vara säker på att det är alltså när du hittar de här små kristallerna som finns både hela vägen igenom en ost egentligen även när man karvar sig in i den. Om du däremot hittar något som inte är så där små, små prickar utan kanske lite mer utbrett, lite vitt och knastrigt. Framförallt på den, den alltså yttre ytan på en ost som inte uppstår igen egentligen efter att man har börjat skära i den. Då är det sannolikt kalciumlaktat. Det här är en tillblivelseprocess som man har lite bättre koll på. Det är nämligen så här att eh, synningskulturen i osten käkar laktos och det bildas mjölksyra. När det kom, finns tillräckligt mycket mjölksyra kommer fria kalciumjoner i osten att kunna binda till mjölksyran. Och det bildas ett salt, ett kalciummjölksyrasalt. Och när det finns tillräckligt mycket av det och förutsättningarna är de rätta då kommer det här saltet att kristallisera. Och miljön vi behöver det är en lite fuktig miljö. Hur får man till en sån då? Jo, man kanske har en ost som man packar lite otätt så det blir lite utrymme mellan yta på osten och plasten eller vad det är man har att packa med och sen kanske man plockar den lite grann fram och tillbaks mellan svalare och lite varmare miljöer då bildas det gärna lite kondens mellan vi säger plast. Jag packar ofta i plast. Så mellan plasten eller förpackningsmaterialet och osten. Där har vi fukten och har vi bara en tillräckligt lagrad ost då så kanske det här kalciumlaktatet dyker upp. Det är många av oss som gillar när vi har de här kristallerna, framförallt kanske de här små tyrosinkristallerna i ostarna. Vi gillar när det knastrar tycker det är gött. Men frågan är, smakar det något? Nej, det gör det faktiskt inte, utan man får konstatera att det är ett, ett, ett texturkomplement kanske man ska säga till osten som adderar något när vi äter den. Precis som att man ofta vill ha lite krisp eller crunch i mat som annars är lite mjukare. Så tyrosinet är väl det naturliga crunchet i osten kan vi säga. Eller för att vara riktigt så sådär helgarderande då, så kan vi säga att kristallerna i lagrad ost är det naturliga krispet i osten så har vi täckt in eventuella andra kristaller. Också. Ja, det var väl tillräckligt med mikrobiologi eller kemi eller vad det kan ha varit för ett tag framöver. Jag hoppas du är med mig lite grann på det här med kristaller i och på ost. Det finns ytterligare en aminosyra som kan kristalliseras och finnas i ost men den är inte riktigt lika vanlig så den... Det gör vi som en cliffhanger, den kan jag ta i något annat avsnitt. Funkar ungefär på samma sätt som med tyrosinet kan jag säga. Så eh, det var allt för idag. Ostpoddens tredje sommarsnacks för 2023, den 26 juni. Och eh, vid det här laget så bör Bruce Springsteen ha spelat klart på Ullevi också. Eller var precis inne på låt 28 eller något sånt där. Jag säger som så här att ostpodden finns på Instagram. Det gör också cityysteriet GBG och Dairypunks. Följ hela skiten och tipsa gärna den du tycker behöver lyssna lite mer på grejer om ost, om ostpodden. Det här har varit ostpoddens sommarsnacks. Du har varit ganska tappen. Vi hörs snart igen och tack!